0: Nos foi pedido que fizéssemos uma reflexão que fosse também um exame de consciência a respeito da transição planetária, do que está se passando no mundo, a situação do planeta e a nossa atitude diante disso, porque quem observa, tenho a impressão que nós estamos um pouco indiferentes com respeito a esse assunto, porque para nós estarmos atualizados diante do que está para acontecer muito brevemente e para nós estarmos preparados para ter uma atuação positiva e a serviço durante essa transição planetária, Precisaria que nós tivéssemos um pouco mais de atenção para certas coisas que aprendemos. Por exemplo, há muitas décadas, há 30 anos praticamente, que nós estudamos a ligação da nossa personalidade, do nosso ser planetário com a alma a ligação da alma com a mônada e da mônada com o ser cósmico. E a gente dá a impressão de não cuidar disso. A gente dá a impressão, para quem observa, dá a impressão que a gente está muito em nível de ser planetário, muito em nível de personalidade. O nível de personalidade, conforme nós sabemos... É o corpo físico, etérico, corpo astral e o corpo mental. Mas nós ampliamos este nosso alinhamento. Nós já estudamos durante muitos anos a alma, a mônada, o ser cósmico. E a nossa atitude diante do que se passa no mundo, a nossa atitude diante das profecias que já estão acontecendo, já estão em ato, a nossa atitude não corresponde à atitude de quem faz um trabalho de ligação com todos esses nossos níveis. As nossas atitudes são de seres planetários, são de personalidades, personalidades enfocadas na mente e no emocional e no físico. Nós não temos um comportamento... Não temos uma atuação que demonstre que estamos buscando agir conforme a nossa alma. Não temos uma atitude de que estamos atentos à necessidade do nosso espírito, da nossa mônada, estar guiando todo o nosso processo. É óbvio que ele está atento ao nosso processo e é óbvio que a nossa alma está envolvida em tudo o que está acontecendo, mas a nossa atitude planetária, a nossa atitude pessoal, a nossa atitude como seres humanos não é de quem está levando em conta toda essa linha evolutiva que a gente aprendeu a manter toda coligada. E também não estamos dando nenhuma impressão de que estamos fazendo uma oração profunda, de que estamos fazendo uma oração real, porque como temos estudado, temos visto, essa oração, este nosso apelo para os níveis mais altos, esse nosso trabalho de unir os nossos planos de consciência através de um pedido, de uma invocação de energias do alto, isso, nós damos a impressão de que é muito superficial, que é muito mecânico, que é muito formal, mas com muito poucos sinais de que a gente está realmente com a oração buscando um contato com a divindade, buscando um contato com Deus. Nós não damos essa impressão. Quando oramos juntos ou quando nos movimentamos, caminhando para oração, saindo das reuniões de oração, nós entramos e saímos das reuniões de oração como se estivéssemos passeando, como se estivéssemos fazendo contatos comuns. Nós não damos a impressão, para quem observa, de que estamos realmente buscando um contato com Deus, que estamos buscando um contato com a divindade. Nós pronunciamos as orações quando fazemos em voz alta, quase mecanicamente, não existe para quem observa, né? porque quem observa pode estar também enganado, mas não se dá a impressão de que está havendo um contato interno com aquela oração, não se tem a impressão que o sentimento está buscando um nível maior de consciência para formar esse canal entre a Terra e o Céu, entre o Céu e a Terra, conforme a gente aprende há 30 anos. Então, nós estamos hoje convidados a refletir sobre isso, porque há os centros planetários nos escutando, as nossas comunidades estão nos escutando, estamos aqui reunidos entre monges, entre residentes, então vamos aproveitar esse momento em que estamos todos juntos, nós que temos um compromisso com o trabalho do plano evolutivo, não temos? Todos nós temos um compromisso, monges, residentes, membros das comunidades, todas essas almas ou todas essas personalidades têm um compromisso com o plano evolutivo. E estamos vivendo o que vivemos nesta forma comunitária, nesta forma grupal, que é espiritual, nós estamos vivendo isso em função de colaborar com o plano evolutivo, em um momento em que uma crise planetária se aproxima, e nós realmente não damos a impressão de que estamos coligados o suficiente com isso, nós não estamos dando a impressão que estamos buscando esta coligação profunda. Porque como personalidade, nós não temos muita noção do que se passa no planeta, do que se passa no universo. Personalidade não tem esta possibilidade. Para a gente ter uma ideia, para a gente fazer até uma experiência do que está se passando hoje, nós precisamos ter um mínimo de contato com a alma, um mínimo que seja de contato com a alma. E não damos a impressão de estarmos buscando isso. E nas nossas ações, nos nossos gestos, nas nossas atitudes, no nosso modo de expressar, nós não damos a impressão de que existe um contato com esse nosso nível, que está na quarta dimensão, que está numa dimensão além... Dessa dimensão onde estamos falando aqui com vocês, né? Aqui nós estamos na terceira dimensão. Nós devemos estar vivendo, sim, nessa terceira dimensão. Porém, buscando uma ligação com a quarta dimensão. Com a alma, com o nível da alma. Para podermos receber de lá uma energia muito diferente da energia mental, da energia emocional e da energia física e etérica, material, e a propósito disso, propósito dessa pequena introdução que eu estou fazendo, nós acabamos de receber uma comunicação de Amar, ele fez esta comunicação ontem e hoje de manhã eu recebi o pedido de conversar sobre isso com vocês, então vamos aqui, com base nessa transmissão de Amar, vamos comentando as coisas que ele nos disse para ver se nós conseguimos mudar um pouco de atitude ou então dar a entender para quem observa, dar a entender para a hierarquia planetária que nos observa o tempo todo, Dar a entender que estamos atualizados. Fazer sentir a hierarquia que estamos participando deste momento crítico planetário. E deste momento que o nosso ser, o nosso ser terrestre, o nosso ser planetário, também está vivendo. Aqui, por exemplo, amar emitiu todas essas observações que são muito instrutivas para nós, comunicadas com muito amor, um amor superior mesmo, um amor de hierarquia. A propósito de um atendimento que estava havendo lá em Aurora, e como era uma transmutação muito forte, foi num momento como este que amar Começou a falar Nesse trabalho de transmutação Que estava acontecendo Alguns estavam presentes Seres estáveis de aurora Estavam presentes E ninguém dividindo essas coisas Então foi aí que entrou Esta Comunicação Que nós vamos ler aqui E amar Chegou Foi visto pelos videntes Não? E os videntes transmitiram esta, esta situação. E segundo os videntes, que são de toda a nossa confiança, porque os conhecemos há muitos anos e sabemos quem são. Primeira frase que Amar falou na entrada foi uma pergunta. São aliados ou são rivais? Veja, uma coisa séria. Uma coisa grave, porque para perguntar se somos aliados de quem está sofrendo ou se somos rivais, isto é muito sério, isto é muito sério. Isto é um ponto de vista, pode-se dizer, da hierarquia, a hierarquia que nos guia, que nos assiste, né? a hierarquia que nos protege a Hierarquia que nos ensina Amar pergunta Aliados ou rivais De quem está sofrendo E depois continua Com que tipo de servidor O plano da hierarquia Conta nestes tempos Isto é em outras palavras Que tipo de servidores do plano nós somos Certo? Estão ouvindo bem, não é? Percebem como isto é sério? Dito por um membro da hierarquia. Depois diz, desde eones de tempos, eones de tempos são tempos incontáveis. Desde eones de tempo esperávamos por esse encontro diante das portas de aurora o relógio do tempo real está marcando a hora da determinação, relógio do tempo real quer dizer o momento crítico da transição da terra está aí, relógio está marcando a hora da determinação, isto é este relógio do tempo, isto é uma coisa que diz respeito também a muitas coisas misteriosas para nós. Os registros kármicos, as observações que estão sendo feitas dos senhores do karma. E isso tudo esperava que nós estivéssemos uma outra atitude, que nós estivéssemos com outro tipo de participação nisto. Porque quando se diz, olha, está havendo um atendimento. A gente reza um pouco, não é? Canta e pronto. E acabou. E nós não participamos da fase que precede aquele fato. E não continuamos coligados porque o fato externo terminou. É como se a gente tivesse chegado ali assinado um ponto. Sabe aqueles funcionários públicos que assinam o ponto e vão embora? Assim o ponto na entrada, assim o ponto na saída e pronto. E depois as coisas ficam lá acontecendo. Esta é a impressão que se dá. Esta é exatamente a impressão que se dá. Que também tem observação minha, mas eu não estou falando isso por causa das minhas observações. Eu estou aqui porque fui encarregado de ler este comunicado de amar. E aqui ele diz, o relógio do tempo real está marcando a hora da determinação que determinação estamos tomando conosco o que estamos resolvendo diante disto tudo diz ele o legado foi entregue o conhecimento foi reconhecido e agora como e aonde e quando será aplicado está perguntando como que estamos aplicando isto, quando iremos aplicar tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que já faz parte da nossa formação, a hierarquia diz ele, promete sua vitória através dos que se autoconvocaram para esta missão de fim dos tempos, então a hierarquia conta conosco e conta com a nossa participação, e promete sua vitória através dos autoconvocados. Nós é que vamos ser os executores disso, nós é que estamos na execução disto, porque a hierarquia está num outro plano, e nós estamos aqui na dimensão onde as coisas vão acontecer de fato, de fato material. A hierarquia promete sua vitória através dos que se autoconvocaram para essa missão do fim dos tempos. Porque nós nos convocamos para isto. Não foi ninguém que nos chamou. Nós sabemos que desde o início das nossas existências, que nós nos autoconvocamos, nós afirmamos, assinamos um compromisso com o universo, de estarmos encarnados na Terra neste momento. De forma que essa indiferença, esse destaque, esta atitude formal, fria, isto não foi o que nós nos comprometemos a viver e a fazer nesses tempos. Porque a transição já começou, mas os momentos mais críticos ainda não vieram. Isso que nós estamos assistindo, que acontece aí nessa civilização, nesse planeta, nesse momento, isso que nós estamos vendo é o início do início, isto não é nada. Mesmo porque nós não estamos sentindo, porque não estamos interessados, nós não estamos sentindo o que os reinos da natureza já estão passando. Nós estamos aqui como coautores do que os reinos da natureza estão passando mas não temos a menor ideia disso, pelo menos não demonstramos que estamos acompanhando isso, que estamos sentindo alguma coisa, quando observamos o que acontece com o reino animal, com o reino vegetal, com o reino mineral, para só falar dos reinos físicos que nós temos um conhecimento concreto da existência deles. Não estamos falando de reino elemental, de reino dévico. Porque não é necessário para esclarecer este assunto. Então a hierarquia promete sua vitória através dos que se autoconvocaram para esta missão do fim dos tempos. Diz ele que o trigo não floresce em campos de areia. A terra só se torna fértil quando é regada pela chuva, e que ele acrescenta da sabedoria. Então veja que ele está aqui fazendo uma simbologia, um símbolo, como se nós, num certo sentido, fôssemos a chuva para que tudo isso fique fertilizado. Porém hoje... São poucas as consciências que sabem colher os frutos que uma vez a hierarquia semeou. Foram semeadas coisas em nós através dos tempos, desde o princípio dos tempos. A hierarquia semeou muitas coisas no nosso interior. E são muito poucas as consciências, as nossas consciências são muito poucas as consciências que sabem colher esses frutos destas sementes que foram semeadas em nós, a nossa consciência. Já não basta para a hierarquia o sentimento da sua companhia. Quer dizer, nós acharmos que reconhecemos a hierarquia, que conversamos com a hierarquia, que lemos o que a hierarquia nos manda, isso se chama a nossa companhia. Hierarquia não está procurando companhia. Hierarquia não precisa disso. Agora, é óbvio que a hierarquia fica observando que por aquilo que recebemos, praticamente nada fazemos. Nós cuidamos de nós. Queremos o nosso resgate. Tudo nós, nosso, nós, nosso, nós. Nosso. Mas não se vê ninguém trabalhando pelos reinos? Não se vê ninguém trabalhando pelas almas? Dizem que rezam, que oram, mas não sei como que oram. Não sei se essa oração é realmente um contato com o universo. O que realmente influiria. Claro que a oração influi sempre. E Maria, não, que é a nossa mãe, sempre... Diz que recebe as nossas orações e agradece muito, claro. Sendo Maria, não pode fazer de outro jeito. Mas uma observação que não seja tão cheia de misericórdia, tão cheia de gratidão, uma observação num nível um pouco mais racional, um pouco mais humano, um pouco mais mental, pode ver que nós Praticamente nada fazemos se observamos a situação geral, situação do planeta. Sim, nós temos uma noção, oramos e tudo e pronto. Assinamos o ponto que é, terminou a oração e acabou. Não vivemos aquilo. Nós não estamos sentindo, nós não estamos vivendo, não estamos participando. Estamos tratando de nós o tempo todo. Já não basta para a hierarquia o sentimento da vossa companhia. Não desmerecendo, porque não estão nos desmerecendo, nos consideram irmãos, não é? Irmãos deles. Mas desde antes, no cosmos, foram chamados, foram chamados a viver a missão de ser porta-vozes das mensagens da Irmandade. Quem de nós é porta-voz das mensagens da Irmandade? Se nem sei se ouvimos direito, nem sei se refletimos sobre as mensagens da Irmandade, quem mais ser é porta-voz? Algum de nós já saiu por aí ensinando, já saiu por aí usando a mensagem da Irmandade para restaurar as pessoas, para regenerar as pessoas, para ajudar no resgate das almas. Quem de nós faz isto? Que eu saiba, ninguém. No nível em que seria necessário. Bom, repetimos, esperávamos por esse encontro com essas consciências, porque estão sempre nos encontrando, estão sempre atentos ao que estamos fazendo. E atentos também às nossas reuniões, aos nossos encontros. Estão sempre presentes nos nossos encontros. Por isso, a Aurora os recebe, os renova e lhes entrega uma nova semente de instrução. Nós temos recebido muitas transmissões, até bem detalhadas, a respeito da situação atual, a respeito do que devemos fazer, com muitas dádivas que temos recebido, por isso Aurora os recebe, os renova e lhes entrega uma nova semente de instrução, para que da mesma forma vocês deem a sua contribuição ao plano evolutivo, não é só nós recebermos, porque recebemos o dia inteiro, em todos os níveis, em todos os planos, só recebemos. E o que é que damos? O que é que damos ao plano? Porque não tem nenhum deles que está nos pedindo coisas para eles, não. O plano, o plano evolutivo. O que é que nós damos ao plano evolutivo? Lhes demos as bases e cada um construiu o seu próprio templo. Porque essa nossa construção interna, esse nosso trabalho interno, nós conseguimos fazer isto? A nossa alma conseguiu fazer este núcleo dentro de nós atento para essas coisas, não é? Porque a hierarquia nos deu as bases, a hierarquia está instruindo nossas almas. As grandes entidades estão instruindo nossas mônadas, nos deram a base para isto que nós construímos dentro de nós, por pouco que seja, está lá, Você para, para que, que estamos usando isso, se é que estamos usando isto, mas mais além da estrutura interior alcançada, fomos convocados para receber a chave mestra de toda a nossa história evolutiva, isto é, nós já temos possibilidades, já temos conhecimentos dentro de nós para avaliarmos algo de nós, sermos, de nós sermos companheiros da hierarquia. E como será que vemos essa hierarquia? Será que vemos como nós pertencendo a esse trabalho... Ou vemos a hierarquia assim como vemos um quadro, uma pintura, feita por um outro? Será que nós nos sentimos participando dessa hierarquia? Será que nós temos realmente uma ligação mais ou menos consciente com essa hierarquia? Ou recebemos a hierarquia de segunda mão, de terceira mão, através de videntes, através de pessoas contato? Qual será... A nossa relação com a hierarquia. Nós temos que nos perguntar isto. Estejam vigilantes para que o guarda, aquele guarda que fica nas torres de vigia. Estejam vigilantes para que o guarda na sua torre de vigia não perca a visão do propósito. Há um nível nosso que está observando. Mas eu não sei se tem a visão correta do propósito. Não sei se tem a visão correta do que está se passando. A visão correta do plano. A visão correta do propósito de tudo isso. Acho que nem pensamos nisso, sabe? Entre nós, podemos dizer que acho que nem pensamos nessas coisas. A aurora não forja a consciência. Aurora coloca cada mônada diante da realidade do seu sagrado compromisso. E Amar, ele como membros de Aurora, ele não está nos cobrando, porque nós temos livre-arbítrio e podemos a uma certa altura dizer olha, eu não quero nada com isso, pronto, ninguém mais nos pergunta nada. Mas ele está nos lembrando de um compromisso que nós fizemos nós nos comprometemos a isto, e tudo o que aconteceu como consequência de nós termos esse compromisso, está aqui materializado, materializado aqui, materializado em aurora, deve-se materializar em outros lugares, isso é resultado desse compromisso, então nós não podemos negar esse compromisso. Porque essa sala onde nós estamos, isso pode ser construído porque nós temos um compromisso com eles. Porque a hierarquia não um de energia. Não ia fazer uma casa destas, quando tem tanta gente precisando de casa. Não ia construir tudo aquilo em aurora, com tanta gente precisando de teto. Compreende? O compromisso que o resultado deu. Agora diz, assim... Vosso karma será aliviado quando existir a correta correspondência de pertencer a uma parte deste plano de evolução. Isto é, nós assinamos um compromisso com este plano de evolução, cuidamos da nossa vida, isto vai porque tem força em si mesmo. E a hierarquia faz a parte dela, mas tem momentos que a hierarquia está fazendo também a nossa parte, sabe? Porque nós estamos ausentes, na realidade estamos ausentes. Estamos andando para lá, para cá, rezando, saindo, comendo, dormindo, tomando banho. Nós estamos ausentes daquilo que é o compromisso assumido de realmente fazer isto tudo, ter uma vida em função do plano evolutivo, não das nossas coisas, não da nossa própria existência. Do plano evolutivo do qual nós fazemos parte. E é do plano evolutivo que nós tenhamos um pouco mais de consciência. É do plano evolutivo. Então, ajudemos o plano evolutivo. Tenhamos um pouco mais de consciência. Diante daquilo que deve acontecer. Com menos sofrimento para todos. Com menos purificação violenta. Porque tem os outros reinos da natureza envolvidos com isso. E o próprio planeta. Então, assim, palavras dele. Assim vosso karma é aliviado. Quando existe a correta correspondência de pertencer a uma parte deste plano de evolução. Será que nós esquecemos que somos parte do plano de evolução? Esquecemos que temos um compromisso com o plano de evolução? Parece que sim, parece que sim. Ele diz que as promessas são fruto da mentira humana. Então ele não está querendo nenhuma promessa de nós, porque ele já sabe. não quer promessa de ninguém, porque isso faz parte da mentira humana. E o resultado é um engano permanente. Não está querendo que a gente prometa nada, porque ele já sabe como vai acabar. E o resultado é um engano permanente. Ele quer que a gente se lembre do compromisso que tomou. Não tem que prometer mais nada. O compromisso que tomou. Vossos olhos internos já estão abertos. Tudo isso que está sendo lido aqui não é novidade. Os nossos olhos estão abertos. Isto tudo é visível para a nossa consciência. E eu peço que não dissimulem na frente da hierarquia, não tente enganar a hierarquia, não tente dissimular, não tente fingir que estão fazendo o que assinaram, porque está se vendo que não estamos fazendo. Estou falando claro? Estou? E alguém aqui pode dizer que está fazendo o que assinou, o que prometeu? Em sã consciência estão fazendo realmente? Ou estão fazendo tudo mais ou menos? Quer dizer, nem sei se tudo, hein? Porque tem coisas que a gente nem tem em mente. E que assinou lá que ia fazer. Coisas que a gente nem pensa. Agora, será que o, o que está fazendo, pelo menos está bem feito? Parece que não. Está tudo mais ou menos. Algum de vocês pode dizer o que, que está fazendo de forma perfeita? Por isso nunca ninguém nos pediu perfeição. Mas para estar tá mais ou menos é demais, não acham que é demais? Quando nós estamos numa reunião como essa, se a gente fosse medir com aparelho técnico o grau de nossa atenção, ia ver que em grande parte desse tempo ou estamos distraindo ou dormindo, adormecidos, ou então distraídos. Nós estamos atentos o tempo todo, nós estamos atentos o tempo todo, conscientes daquilo que poderíamos estar, não sei se passamos de, olha, 40% nos melhores casos. De forma que a tarefa a cumprir deve ser realizada agora. Nós estamos num momento crítico. E não poderão passar 30 anos mais para depois reconhecer que perderam a convocação das estrelas. Porque a uma certa altura, se demorar um pouco mais, é como se a gente tivesse perdido a convocação. É como se não tivesse comparecido. Porque não dá mais tempo de fazer as coisas, o pouco que se faz... No ritmo em que estamos fazendo. Olha o que está se falando de processo interior principalmente. hein, De processo com os nossos níveis internos. E processo de oração. Revivam o compromisso firmado. Sejam verdadeiros discípulos. Da minha mestria sideral. Ele se apresenta como nosso mestre sideral. Nosso mestre que tem uma consciência cósmica. De forma que quem tem a consciência cósmica jamais nos pediria um pouquinho mais do que nós podemos fazer. Quem tem consciência cósmica pede o justo, não pede mais e talvez possa pedir um pouco menos. Como no nosso caso, em tantos assuntos que pedem muito menos... Do que seria necessário nos pedir. Se vocês veem a questão do jejum. E as orações. Menos que isso não é nada. Revivam o compromisso firmado. Sejam verdadeiros discípulos da minha mestria sideral. A pedra está a ponto de ser quebrada. Pelo raio da hierarquia. Para que o tesouro mais sagrado possa aparecer que daqui a pouco vem de um raio que vai quebrar alguma coisa e que nós vamos nos dar conta vamos nos dar conta do tesouro que estamos praticamente desconhecendo não percam a visão da convocação não esqueçam que vocês foram convocados que vocês assinaram um compromisso não percam a visão da convocação o plano deve ser realizado mais além da vossa realidade material. A nossa realidade material é aquela que é. Mas nós não somos só essa realidade material. Nós não somos só este corpo. Não somos só esse emocional. E nem só esse mental. Nós somos alma. Somos corpo de luz. Somos mônada. Somos ser divino. Temos um regente, temos seis irmãs, somos sete mônadas. Então temos que ir um pouco além da nossa realidade material. Porque a realidade material é esta aqui que vocês estão vendo. É isto, esta inércia. Temos que ir além disso, porque temos muitos planos, muitos níveis onde viver... Onde viver consciente. Nunca lhes faltará a nossa guia. Conhecem a necessidade, mas poucos querem corresponder a ela. Olhem. Poucos podem, poucos querem corresponder à necessidade. Poucos são poucos, não tem dúvida. São muito poucos entre nós que querem corresponder à necessidade, depois de ter recebido tudo, a comodidade transborda de vossas vidas, olha são palavras claríssimas, hein ninguém pode sair daqui dizendo que não entendeu, a comodidade transborda de vossas vidas e o esforço é o cristal que está perdido entre as pedras dos vossos sapatos. Eu vou reler porque as palavras dele são definitivas. Nunca lhes faltou a nossa guia. Conhecem a necessidade, porém poucos querem corresponder a ela. Poucos são poucos os que querem corresponder a ela. A comodidade transborda de vossas vidas. E o esforço é o cristal que está perdido entre as pedras dos vossos sapatos. Sabiam que o tempo chegaria e que a hierarquia esperaria ardentemente por vossa resposta. Já que é assim que os novos templos se construirão nos tempos de caos. A nossa resposta eles estão esperando Porque vão ter que ajudar a construir os nossos templos Necessários para os tempos de caos Onde é que nós vamos nos meter nos tempos de caos? Se não tivermos um templo interno, onde vamos? Essas casas, onde vamos? Saiam de vossas aparências O compromisso é maior do que se entende por mais que a gente se sinta comprometido, porque a nossa sensibilidade está meio em crise, por mais que a gente se sinta comprometido, o compromisso é maior do que se entende. Aurora os recebe e os acolhe no melhor conhecimento. A sabedoria é abundância nesses dias... E não pode ser desperdiçada. Ele está falando em Aurora porque ele está falando de lá. Mas em nome de todos os centros planetários. Né? De Mirnajá, de Erques, de Lis. Aonde quer que a hierarquia esteja fazendo este trabalho. Dizemos que a convocação deve se cumprir na totalidade. Não mais ou menos, hein? A convocação deve se cumprir na totalidade. A hierarquia chama e os discípulos respondem com prontidão sem marcar hora de saída. Quer dizer, nós estamos firmando um compromisso que sabemos quando vamos começar uma tarefa. Mas não sabemos quando vai terminar. Isso de ficar olhando no relógio e dizer preciso ir, tem um compromisso. Aí, isso não existe, isso não existe neste nível de compromisso que nós assumimos. Nós assumimos um compromisso e agimos como funcionários. Sabe se os funcionários têm horário de saída? Nós não temos horário de saída. Como eles nos assumiram eternamente, isto é outro ponto de vista, isto é outro mundo, isto é outra consciência. Não é esta consciência onde a gente está atolado aqui embaixo. Isto é outra consciência. Como entenderão a essência do verdadeiro motivo? Para compreender a hierarquia, devem entregar-se aos braços dela. Para nós compreendermos a hierarquia, para nós sabermos com que estamos lidando, precisa que a gente caia nos braços dela e que ela nos acolha. Porque só com o um contato é que você vai compreender com que está lidando. Porque assim de fora não tem a menor ideia do que é a hierarquia. Os tempos estão sendo medidos pelo cosmos. Os acontecimentos se precipitam e poucos conseguem deixar-se guiar por nosso fogo. Poucos se deixam guiar pelo fogo da hierarquia. Eles podem nos acolher, mas quem é que se deixa guiar por aquele fogo? Nós somos gente de banho-maria. Vocês sabem o que é banho-maria, né? Que não é nem quente nem frio. Banho-maria. Aquele é o nosso ritmo. Aquele é o nosso fogo. Sem percebê-lo, alguns se dirigem pelo caminho incorreto. Por isso, os autoconvocados são chamados para seguir a hierarquia. Eles nos chamam para segui-los. Porque se nós não seguirmos, nós vamos cair no buraco. Porque por nós... Nós vamos pelo caminho errado, em princípio. Olha que para dizer estas coisas, precisa que o momento seja realmente grave. Senão, não se diria assim essas coisas. Das vozes de Aurora florescem os mais belos conhecimentos. Sabem guardá-los no lugar correto? Tudo isso que nós estamos recebendo de conhecimento, onde é que estamos pondo isso? Será que isso está no lugar correto? Ou entra por um ouvido e sai pelo outro? A impressão que se dá é que entra por um ouvido e sai pelo outro. Nem é guardado no lugar correto. Porque a nossa vida não demonstra que se aplicou o conhecimento. Foram chamados para cumprir... Uma infinita aspiração maior que vossas possibilidades. Isto é, nós somos chamados e aceitamos uma coisa maior do que são as nossas possibilidades. Mas até agora ninguém caiu morto. Pelo contrário, estão bem vivos e fortes. De forma que nós estamos sendo supridos por termos assumido coisas além da nossa capacidade... E além da nossa compreensão, estamos sendo supridos. Tanto assim que estamos todos vivos. E ninguém está dando sinal de que vai acabar. Foram colocados entre as mãos da hierarquia e retirados do abismo da vida material. Quando nós dissemos, sim, vamos assumir sem ter a capacidade. Quando nós dissemos isso... Nós somos retirados de um abismo, porque já estamos para cair, compreende? Eu não sei se vocês conseguem ver isto. Eu não sei se vocês conseguem, se observando, se conseguem ver que estavam para cair um abismo. E a salvação foi que disseram, não, eu vou assinar um compromisso maior do que as minhas forças. Isso é o que deu o direito de tirarem vocês da beira daquele abismo. Foram colocados entre as mãos da hierarquia e retirados do abismo da vida material. Vocês perceberam isso? Pergunta. O verdadeiro reino e a verdadeira felicidade se encontra no cumprimento da missão e não no das relações aparentes e humanas as nossas relações humanas, toda essa aparência daqui, toda esta mentira, isso não vale nada. O verdadeiro reino e a verdadeira felicidade se encontra no cumprimento da missão e não nas relações aparentes e humanas. É na missão. Esse relacionamento vale quando nós estamos juntos para cumprir uma missão. Se nós estamos um com o outro, mas se não estamos para cumprir esta missão, esse relacionamento de nada vale. Veja, eles estão tendo a coragem de falar conosco como se nós fôssemos seres adultos, sabendo que não somos. Então é porque o momento é realmente grave, viu? Muito grave. Cada alma guarda uma flor para entregar ao plano. Os frutos já maduros devem ser colocados na cesta da hierarquia. A hierarquia não precisa dos nossos frutos, hein? Cesta da hierarquia quer dizer que ela vai distribuir corretamente. Isto é é a cesta da hierarquia. A cesta da hierarquia não é como a dispensa da nossa casa, onde a gente enfurna o que vai comer nos outros dias. A cesta da hierarquia não é para ela. A cesta da hierarquia é o que ela recolhe para dar para quem a gente nem conhece. E que precisa mais do que nós. A emergência é muito grande e a resposta é muito pouca. Sabe, tem frases que são claras. A emergência é muito grande e a resposta é muito pouca. A barca é imensa e os remadores não se postulam diante do chamado. A barca é imensa, mas os remadores não estão se apresentando conforme o chamado. Quer dizer, não estão fazendo muita força para tocar isso. Já não sabemos como dizê-lo. Mas a tarefa cresceu sob a responsabilidade de muito poucos. Todos buscam sua melhor realização, mas não recordam que a vitória é compartida. Há muita coisa que entra aí. E que nós não conhecemos. Alguém disse no passado. Alguém profeta. Disse que. Quando a gente faz uma boa ação. Foi Deus que fez em nós. E quando a gente faz uma má ação. Aí fomos nós que fizemos. Então. Recordem que a vitória é. É compartida. Mesmo que a gente realize isto tudo, tem que compartilhar, porque não fomos nós. Algo nos ajudou, algo veio nos completar. Se nós não fomos humildes, nós não temos saída, viu? Esse orgulho, essa presunção que nós exibimos, exibimos porque é visível o nosso orgulho, a nossa presunção, a nossa arrogância. Isso é visível. E arrogância de quê? Se nem aquilo que você faz, você fez sozinho. Teve a força maior que fez junto com você. Arrogância de quê? O planeta está sob a mira da lei. E a maioria ainda crê que nada acontecerá. Porque você vê, todas as nossas partilhas sempre saem que a gente não está acreditando no que vai acontecer. Eu digo, a gente, uma maioria, não estão acreditando. Não sei o que estão pensando, nem quero saber, mas a verdade é que não estão acreditando nisto. A hora se aproxima e alguns dormem o sono de seda. Já dormiram em cama de seda? A hora se aproxima e alguns dormem em sonos de seda. Mas todos já conheceram nosso fogo. O conclave está reunido esperando pelo vosso verdadeiro sim. Neste momento há um conclave no céu. E os senhores do karma estão lá observando, e esse conclave, nesses momentos, enquanto nós estamos aqui, nesse conclave estão esperando o nosso sim, será que vamos dizer sim? Dizer mesmo, né? não da boca para fora, não esse ser planetário, todo ser, será que vai dizer sim? Tudo já foi dito e foi repetido de mil formas possíveis. E por acaso, vocês creem na palavra da hierarquia? Olha que para perguntar isto, precisa nos conhecer, hein? Que a gente está lá com cara de que está acreditando, batendo palma, concordando. Acaso creem na palavra da hierarquia? Por que será que está perguntando isso para nós? Não há tempo a perder... Nem há que fazer perder tempo a ninguém. Não é mais tempo de fazer os outros perderem tempo. Estejam atentos, porque assim verão passar nossas naves e elas não se deterem para apanhá-los. Porque terão afirmado a vossa inconsciência diante da realidade do planeta. Bem, se vivermos até lá, de vermos as naves passarem e não nos levarem, não estranhem. Porque terão afirmado vossa inconsciência diante da realidade do planeta. Quando diz que a gente está inconsciente, quer dizer que não está vivendo de acordo com aquilo que devia estar. Pode até estar concordando, achando que é tudo isso, já está bonzinho. Mas não está vivendo realmente o que está sendo mostrado. Sejam valentes e olhem até para o vosso próprio universo interior. Ele está muito incomodado por tudo que estão fazendo. Ele está dizendo que o nosso interno está muito incomodado. Com o que nós estamos fazendo aqui fora. O nosso interno. Sejam valentes e não retrocedam. A Aurora os chamou para recordá-los do vosso compromisso. Mas para receber mais dádivas da hierarquia. Deverão demonstrar vossa participação. Foram entregues muitas pérolas. E elas foram desperdiçadas o que nos entregaram foi desperdiçado assim que eles estão vendo como transcender uma raça envelhecida é tempo de reposicionar-se nos postos que foram concedidos esperamos por vossa resposta isto demonstrará de imediato o próximo curso do plano. Sabe o que quer é dizer isto? Dependendo da nossa resposta, o plano vai mudar. O plano de Deus vai mudar. Deus vai fazer outro plano dependendo da nossa resposta. Tão básica, tão vital, tão importante é a nossa resposta dentro do plano evolutivo. Que, se nós não respondermos sim de verdade, este plano vai ser alterado. Sabe o que quer é dizer um plano evolutivo alterado? Quer é dizer uma mudança no ritmo de todos os reinos, de toda a criação. Vocês sabem que a maioria de nós não acredita que isso é verdade, porque acha que nós não somos tão importantes assim? Nós somos tão ignorantes que achamos que não temos essa importância, que isso tudo é um exagero. Tem gente que pensa assim, aqui dentro desta sala, tem muitos que pensam isto. Não acreditam na palavra da hierarquia, porque a marra é uma hierarquia, não é como nós. A marra é uma hierarquia e as hierarquias canalizam suas palavras para seres contatos. E eu não sei, tem gente entre nós, que não são poucos, que não acreditam. Que acham que é um engano aí no caminho. E ele pergunta, como transcender uma raça envelhecida? Para não ver realmente o que está acontecendo, é preciso ser uma raça decaída. E claro que dentro da raça humana atual, é uma raça envelhecida e decaída. Mas dentro dessa raça... Já tem sementes da nova raça. E nós somos considerados pela hierarquia sementes da nova raça. Tem seis mil páginas de coisas como estas. 6 mil impressas. Como transcender uma raça envelhecida? É tempo de reposicionar-se nos postos que foram concedidos... Esperamos por vossa resposta e isso demonstrará de imediato o próximo curso do plano. E ele se despede, se despede não, ele dá como encerrada esta transmissão, dizendo, no fogo cósmico que os ilumina a mar 33, no fogo cósmico que os ilumina a mar 33. De forma que vocês vejam que resposta vão dar. Que não vai ser aqui dentro desta sala. Vai ser uma resposta que vocês vão dar para Deus. Não é? Vocês entrem em contato com Deus e deem a resposta para Ele. E dessa resposta está dependendo o que vai ser do plano. Se continua o plano que está aí ou se vai ser feito um outro plano. Que nenhum de nós sabe qual é, e nem amar sabe qual é, porque quem faz esse plano é Deus, é o único. E dependendo dessas coisas, está aí toda essa criação aguardando, aguardando esta resposta. Muito obrigado então a todos, e se eu me excedi me desculpem mas eu não podia fazer de outra maneira porque eu acho que a inércia é muito grande e acho que a indiferença passa dos limites porque de tudo que a gente já escutou, de tudo que a gente já viveu, de tudo que já recebeu a resposta que se dá é considerada indiferença para quem é lúcido Agora, quem está envolvido, acha que foi uma boa resposta, uma resposta mais ou menos. Mas quem é lúcido, vê essa coisa como indiferença. E vê o que se faz como mais ou menos. Quando é feito, é mais ou menos. Obrigado pela atenção.